0: Vamos lá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade estou gravando 15 para 1 aqui, vocês merecem um áudio, como é que vocês estão, tudo bem, estou de volta, eu acho que agora é para ficar, porque aqui é o meu lugar, Ah, que bonitinho, é, primeiro quero agradecer a todo mundo que me incentivou a, a retomar aqui o podcast, é, o pessoal foi me incentivando, me incentivando, me incentivando. Então eu decidi voltar a fazer o podcast. Quero agradecer, muito obrigado a todos. Eu não preciso falar nomes, as pessoas que me ajudaram já sabem que me ajudaram. E a gente vai tocar o barco daqui em diante é, todos os dias que possível né, é, falar do, do nosso Palmeiras. Né? E... Eu quero tocar alguns pontos aí é, que são muito importantes. pro que eu acho que na verdade é, é assim. Primeiro a gente tem que estar tá muito grato pelo momento que o Palmeiras vive. Né? Independente como o ano está sendo, com eliminações muito mais baseadas no apito do que propriamente no futebol jogado, a gente tem que estar tá grato. Porque lá atrás o Paulo Nobre prometeu uma coisa pra gente, né? Ele prometeu que ele faria o Palmeiras protagonista novamente. E hoje o Palmeiras é um clube protagonista, em todas as competições que participa, né? É... O Paulo Nobre nunca prometeu títulos, mas prometeu que o Palmeiras se tornaria protagonista de novo. E isso está acontecendo, nós estamos vivendo. A história, a história. É... do Palmeiras, né? Então a gente tem que ficar muito feliz com isso, muito feliz. Eu sei, que, eu sei que às vezes a gente fica meio puto, meio irritado, meio estressado pelas coisas que acontecem, né? As, as eliminações, né? Machucam, né? E até porque todo mundo está torcendo contra. Eu já vou falar um pouco sobre isso, mas a gente tem que estar tá grato, viu? Vamos ficar muito felizes pelo time que se torce até nas derrotas e entender essas derrotas, né? Aqui a gente vai tentar passar muito isso, é, o porquê perdeu, o porquê ganhou, né? A gente vai tentar fazer isso de uma maneira mais a maneira mais simples possível para passar aí para vocês, tá? É, vou, vou tocar o primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte: é o é, o, é a onda que nós estamos vendo da imprensa né? A imprensa que.. Não, que assim, na verdade, o que acontece com a imprensa hoje? Tá? É, isso no modo geral, não é só no, na imprensa esportiva. Nunca houve uma imprensa totalmente imparcial. É difícil você encontrar um jornalista totalmente imparcial. Né? E quando você vai para a imprensa esportiva, o que acontece? Hoje em dia, é, antigamente não era assim, mas hoje em dia.. Não há nenhum problema do, do jornalista ele assumir o time que torce. Não tem problema. Só que acaba acontecendo com isso. Quando esse cara, ele assume o clube que ele torce, e quando é um clube de massa, esse cara, ele vira meio que um porta-voz desse, desse time. Ele vira um... um relações públicas desse time. E a gente pode falar de alguns aí que vocês já devem imaginar quais são. E eles são eles trabalham como relações públicas do, do clube, desse time, né? Só que o que, que acaba acontecendo? isso é, pode virar contra ele como está começando a virar, né? É, o Mauro César, que, que trabalha na Jovem Pan, está sendo processado pelo Abel Ferreira é, por uma, uma opinião que lhe deu do Abel, né? E está transmitando na Justiça de São Paulo isso. E eu acho isso muito bom. E não só por causa do Abel. O Abel sofre, sofre praticamente diariamente um, um, é, é, agressões xenófobas muito, muito pesadas. Né? Mas é, é, eu não sei quem falou. Fala que na verdade é, o Abel é só o... Um, para raio, porque na verdade eles querem afetar o Palmeiras e é fácil falar mal do Abel, é fácil xingar o Abel, é, é fácil criticar o Abel, mas não é pro Abel, é a instituição Palmeiras e essa sim, ela sempre foi é, muito, muito agredida, muito machucada por essa imprensa desde que o mundo é mundo, né? É, tem um vídeo no YouTube do, do Paulo Massini é, falando sobre isso é, coloque mais ou menos assim lá na busca, Paulo Massini porque a imprensa não gosta do Palmeiras ele dá uma explicação muito legal e mostra que isso é de muito tempo não é de agora então quer dizer é, o Abel sofre por ser português por ter tido sucesso e no Palmeiras se ele tivesse, se ele fosse o mesmo português e tivesse sorte no Flamengo, se ele tivesse sorte no Corinthians, se ele tivesse sorte no São Paulo, em SES, nesses clubes, ele não sofreria nenhum terço que ele está sofrendo. Mas como ele é técnico do Palmeiras, é isso que acontece. Então fiquemos atentos em relação a isso, tá? Outro assunto que eu quero comentar com vocês agora é que vocês podem esperar um time um pouco diferente ou até bem diferente tá? do deste ano para o ano que vem tá o que, que acontece eu tenho uma opinião bem particular em relação ao, ao Palmeiras né? eu acredito que o, o Palmeiras ele, ele tem um bom time ele tem um bom banco só que ele tem um bom banco que mantém esse time ele, ele de certo modo é, titulares e reservas eles meio que equivalem falta para o Palmeiras é um banco que também resolva problemas né? e isso o Palmeiras não tem então acho que a prioridade do Palmeiras no ano que vem seria achar jogadores que resolvam problemas para o Palmeiras né? jogadores mais é, experimentados que já estão aprovados que são jogadores que vão te entregar né? e essa é a minha opinião mas o que, que está acontecendo, de fato, é o seguinte. Esse cara está indo embora. Né, o Tabata veio e o Tabata até então já está... A adaptação dele está maior do que até eu mesmo imaginava. Então ele está fazendo até boas partidas. Aí depois, ano que vem, com a pré-temporada, com o Campeonato Paulista e tudo mais, ele realmente deslanche. Tá. Existem é, possibilidades de perdas iminentes de alguns jogadores, né? tais como Danilo e Rony. O Rony está com uma proposta do, do Qatar. É, no momento ela foi rechaçada, o Palmeiras não quis conversar, até porque está no final de uma reta de Campeonato Brasileiro. Mas... Talvez depois do final da temporada, essa, essa proposta vinha mais forte, talvez o Rony vá embora. Então o que acaba acontecendo... Existem jogadores que já foram até contratados para a posição do Rony? Sim, Marintiel, Flaco, né? Mas eu acredito que para o, o, a posição do Rony terá que ser contratado um jogador. Né? É, eu acho que tem que ter uma reposição à altura. É isso que eu acho. É, Danilo, Danilo, ele também, todo mundo sabe que, que, que tudo leva a crer que é o último ano dele no Palmeiras. É, nós temos o Jailson, que está em fase final de, de recuperação. Eu, o contrato dele, inclusive, acaba em dezembro e ainda não se sabe se vai ter essa renovação ou não. Né? Se não houver a, reuni a renovação do Jailson, é, eu acredito que é, há necessidade de contratar o primeiro volante. Eu até achei que até acho que o menino ele fez bem o papel do, do Danilo. Só que o menino, ele não é primeiro volante, ele é segundo volante então o que acaba acontecendo, por mais que o cara é, consiga fazer a posição de primeiro volante ele não é da posição, e a posição de volante é uma posição específica que a diferença do primeiro pro segundo é muito grande, muito grande, o primeiro ele tem que ser um marcador nato, ele tem que saber marcar hoje claro o futebol moderno ele exige que ele também saiba passar, saiba chutar seja completo, mas a primeira função do primeiro, o primeiro volante é marcação E o eu, eu, menino não tem essa, essa primeira característica A característica do menino É passe É, é velocidade Coisa que o, o Danilo ele tem até o um bom passe né? Mas não é o um tão forte do Danilo Então se Se Danilo ir embora E se o Jailson não ficar que Eu acho que até acredito que vai ficar Vai haver uma renovação Vai precisar de contratar pelo menos um volante o Fabinho é um jogador que, que é, o, é o próximo né, da fila, mas ele precisa um pouco mais de punch. Inclusive, eu acho que o Fabinho este ano, é, o ano que vem, aliás, é um ano que ele tem que começar a desabrochar como jogador. Se não começar a desabrochar como jogador, ele já começa a, a, a perder valor dentro do clube. Então, eu acho que isso tem que ser é, muito bem pensado dentro do Palmeiras. Tá? Então, tudo leva a crer que vão haver... Vai haver uma mudança de jogadores e jogadores pilares dessa equipe, né? Talvez seja um ano de transição dentro do clube. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque talvez nós vamos, o ano que vem, vislumbrar algumas coisas que talvez esse time demore para encaixar, né? Mas vamos esperar o ano que vem acabar, é, chegar, esse ano terminar e, e ver o que vamos dar, né? Em relação ao campeonato brasileiro, eu acredito que é, é questão de tempo o Palmeiras ser campeão, né? Eu acho que pelo da maneira que o Palmeiras está performando e a dificuldade dos, dos nossos perseguidores conseguirem manter uma regularidade é, nos credenciar o título, né? E matematicamente já está ficando difícil tanto para Inter, para Flamengo, para Fluminense, né? É, o Corinthians é uma equipe que eu não acredito que que vá conseguir disputar com o Palmeiras esse título, então eu acredito que o, título, o nosso título está muito bem encaminhado, tá? Tito Wilsons, quero agradecer mais uma vez vocês que estão aqui, é, o Merece um Áudio está de volta, e, e, e pega, faz o seguinte, cara, ouve esse áudio, passe para os amigos palmeirenses, dá aquela, aquela espalhada legal, fala, ó, oh, meu, tem um podcast novo do Palmeiras aí que é muito legal, e, e tamo junto, tá bom? É isso, gente, ótima tarde para vocês, vamos nos falando, até mais, tchau, 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 tchau.